0: 大家好，我是带领你拿着话筒的阿拉斯加偏偏。今天要说的是山城哥哥的一部严肃力作《无人区》。故事发生在西北戈壁，狗蛋是一个盗猎分子，他今天干了篇大活，捉到一只价值一百万的阿拉斯加啊，不是呃阿拉泰隼，正准备带回去下酒，不对，带回去卖钱，不料转手就让警察给逮了。眼看着人赃俱获，狗蛋的大哥赵二天及时赶到，一脚油门就让警察领了盒饭。赵二天不愧中国好老大，那狗蛋带着隼赶紧逃，自己报警等着被抓。另一边，男主小白登场了，他就是赵二天请来给自己洗脱罪名的黑心律师。小白年纪轻轻，利欲熏心。在法庭上的进攻稳准狠，没理也不饶人，三言两语就让赵尔天无罪释放了。庭审结束后，小白找赵尔天要律师费，赵尔天也很爽快，你这个朋友我交下了，钱没有，等十天以后。小白蒙圈了，你们无人区都是这么玩的吗？要是没钱，可以拿你们家车抵债，然后就把赵尔天的新车给开走了。但姜还是老的辣，小白刚一上路，赵尔天就给狗蛋打了个电话，说货已经上路了，让他盯着点。这是啥意思呢？很明显，小白成了帮人家带货的了。那只鹰隼就藏在车里，被蒙在鼓里的小白心里还挺美，开着新车驰骋在大戈壁上，感觉自己走上了人生巅峰。正当小白这个老司机准备好好飙个车。的时候却被前面一辆拉柴火的卡车给挡道了。小白自信心爆棚，狂按喇叭要超车，车是超过去了，可也让司机吐了一口口水。小白仗着自己是男主，出生牛犊不怕虎，下车就要比划比划，果然就被卡车上的熊大熊二兄弟俩给揍了一顿，挡风玻璃也让人给干碎了。忍可忍，输不可忍。小白灵机一动，把打火机装进了烟盒，扔进了卡车上的柴火堆，直接把人家的车给点了。之后，小白继续上路，而前方狗蛋也正在路中间等着小白，准备劫车取货。可小白因为挡风玻璃碎了，根本没看清狗蛋，结结实实就把他撞了个狗吃屎。看着躺在地上的狗蛋口吐鲜血，小白一想。我是个律师啊，撞死人判多少年我比谁都清楚。报警是不可能报警的，这辈子都不可能报警的。小白把狗蛋拖进了车后座，继续往前开。赵小听这边打不通狗蛋的电话，又在路上看到了血迹，就开车沿着公路追。没有多久，小白到了加油站，让老板两百块钱把油加满。老板说想加满两百是不够的，一千五。多少？一千五。我就加个油啊。是吗？一千五。小白又蒙圈了，谁加个油能加一千五啊？啥家庭啊？家里有矿啊？老板说加油附带表演节目，加油三百，看节目一千二，一共一千五，这叫捆绑经营，你不去还不行。没办法，小白只好进了小红屋，看到了接客的舞女。哎，这不是龙小云吗？原来被恐怖分子卖到这里来了。小云见小白长得像药神，一看就是文明人，他说自己是被卖到这里给加油站老板家的傻儿子当媳妇的，求小白带自己离开这里。但小白被狗蛋的事已经吓得够呛，根本没空搭理小云，只想赶紧开溜。可出门一看，老板还非常贴心的把挡风玻璃给修好了，又讹了小白一千五。离开加油站后，小白把刚加的汽油浇。放在了狗蛋身上，准备毁尸灭迹。可点火时才想起来打火机刚才给扔卡车上了，小白只好又回加油站买火机。刚一出门就被熊大熊二一顿胖揍，原来他们就是给加油站送油的。小白刚刚烧车差点炸死他俩，三人一番恶战后，小白逃过一劫。到了晚上，小白下车透气，突然发现后备箱有动静，打开一看，原来是小云藏在里面。小云算是赖上了小白，二话不说就钻进了车后座，正好发现了一身是血的狗蛋。小白赶紧解释说自己是个律师，还觉得小云一张二十万的卡，让他放过自己，千万别去告密。小云看小白裤子这么真诚，真是个好演员，不是真不像个坏人。就在两人。人唧唧歪歪生出好感时，狗蛋突然醒了，搞半天这回居然没死。当然了，黄渤这种重量级的演员怎么可能跑来演尸体？也就是说，小白并没有撞死人，这可把他给高兴坏了，脸上笑开了花。但笑了笑着就笑不出来了，因为蛋哥很生气，后果很严重。他把小白和小云叫下了车，打伤了小白的一条腿，还让他往自己身上浇汽油玩自焚。就在小白要变成红烧卤蛋的时候，居然迎来了熊大熊二的一波神助攻。他们也是来找小白报仇的。狗蛋看两人来势汹汹，以为是小白偷偷咬人了，瞬间来了个三杀，把兄弟俩和小白都给干趴下以后，带着小云和鹰隼去了卖鹰的交易地点二道梁子。狗蛋走后。熊大、熊二一死一伤，小白腿上也中了枪。他帮熊二包扎完伤口，俩人也化敌为友。接着，小白就准备去救小云。刚一上路，又正好遇到了来找鹰隼的赵二天。赵二天得知鹰隼被狗蛋带走了，于是让小白带路。俩人追着狗蛋也去了二道梁子。另一边，狗蛋的车中了埋伏，原来是加油站老板带着他的傻儿子来抓小云回去。两人本想着教训一下狗蛋，没想到人家手里有枪，立马就怂了。狗蛋是手里有枪，心里不慌，嘚瑟的很。你不是干啥的？啊？哎，你拿个破刀咋了？你把我头一焊吗？这是啥？锤！哎呦，你狠的！你拿个锤子砸了？你头上给我敲一下嘛！锤嘛，来来来！你嘛，你啥<笑>呀？哼。<gasps> 尤老板他儿子是真的傻，所以狗蛋这回也是真的领了便当。尤老板在车里发现了英子，逼小云说出了交易地点后，自己去了二道梁子卖鹰，让儿子带着儿媳妇小云坐红色轿车回家。可俩人还没走多远，就遇到了赵小天。赵小天发现英子又被尤老板给顺跑了，这几股穿花玩的也是溜。俗话说父债子偿，赵小天一生气就把尤老板的儿子给撞死了。撞完之后又打电话报了警，准备让小白顶罪。赵小天先把小白打晕塞进了车里，又拿了根管子把汽车尾气通到了车内，这是啥意思呢？俗话说学好数理化，走遍天下都不怕。很明显这是准备让小白一氧化碳中毒而死。小云在一旁不忍心，偷偷在。排气管里放了一个打火机，这又是啥意思呢？咱们待会儿再说。赵小天伪装好现场之后，带着小云继续追杀尤老板，准备抢回鹰隼继续交易。这时镜头一转，天亮了，小白被赶来的警察弄醒。哎，小白为啥没死呢？很明显，因为小白是男主，不是因为那个打火机。火机在排气管里受高温爆炸，正好炸开了通气的管子，救了小白一命。警察准备把小白押回警局，但小白说得赶紧去二道梁子救人。情急之中，小白只好制造车祸逃了出来，带着导航，骑着马就直奔二道梁子。驾驾驾！尤老板这边带着英隼到了二道梁子，可他基本上就是来送人头的。刚一上场就被埋伏在这里的赵二天给收了人头。赵二天拿回了英隼，也跟接头人碰上了面。交易之前，他决定先埋了尤老板和小云。这时躲在暗处的小白忍不了了，急中生智就使了一招离间计。他对接头人说，赵二天其实是警方的线人，今天是来带队离宫的，警察马上就到。接头人开始不相信，小白让他去查赵二天车上的通话记录，一查果然是幺幺零。这个通话记录其实就是昨晚赵二天要陷害小白时打的报警电话。趁着赵二天和接头人内斗，小白赶紧把小云刨了出来，然后拿上鹰隼和钱往外跑。赵二天也。不愧是反派大 boss， 一番厮杀后再次完成双杀，开始开车追小白，这眼看着就要撞死男主全剧中了。这时熊二上场，再次上演神助攻，他开着装满汽油桶的大卡车及时出现，一下就撞飞了赵二天的车。熊二潇洒的下车后，还给小白点了根烟，可话还没说完呢，就被爬出车门的赵二天一枪毙命。眼看着赵二天就要杀死小云，小白再次集中冲智，打开笼子放了鹰，还把钱一沓一沓的往火里扔，以此要挟赵二天放了小云。赵二天看着自己的一手好牌被小白搅了个稀烂，彻底炸了，他把小白拉进了副驾驶，当着他的面就要撞死小云。在千钧一发之际，小白再次掏出。打火机扔进了车后面的汽油桶，卡车爆炸，小云活了下来，而小白和赵二天则在漫天的人民币中同归于尽。到这里也就基本结束了。大家可能会觉得这是一个极端暗黑的故事，最明显的一点就是电影中没有一个好人，这还是为了过审多次删改后的结果。相信最初的版本比这还要暗黑的多。《无人区》从拍摄到上映历时四年，六次定档都被迫延期。我们的山珍哥哥也在四年内多次补拍，其中的辛苦就不必说了，但付出必有回报。现在来看，《无人区》无论是对宁浩、徐峥，还是对中国类型片的发展来说，都是一部非常重要的作品。对于宁浩来说，这是他唯一一部进军国际 A 类电影节的电影，入围了柏林电影节的主竞赛单元。在风格上，游离于他黑色喜剧的体系之外，不再让你爆笑，而是让。你后背发凉，在结构上也抛弃了之前的多线叙事，规规矩矩的讲了一个构思精巧的单线故事。对山城哥哥而言，之前在风格系列他都是以客栈的形式加盟，到了无人区才是宁浩加徐峥的第一次深度合作。正是这次合作奠定了这个黄金组合的形成，才有了后来两人共同监制的《我不是药神》。同时，这也是一部证明徐峥演技的力作。在电影中，徐峥饰演的律师是最有层次感的一个角色。从开始的飞扬跋扈、追名逐利，到后来对名利失去的恐惧，再到与舞女之间的感情升温，以及最后人性的觉醒，徐峥都给出了非常精准的表演。这是我的卡。拿好，这里面有二十万。密码就是卡号。这卡我不要了，全部都给你。你听到了吗？全部都给你，我什么都不要了。这个车你要的话你拿走，我什么都不要了。你走吧，你走吧，你放过我好吗？你放过我。最后是对中国类型片而言，《无人区》借鉴了很多美国西部片的手法，拍了一部有我们自己内核的中国西部片，填补了国产片在这个领域的空白。另外，电影片名叫《无人区》，除了指地理上的荒无人烟，还有人性的荒芜以及法律的缺失。这里的盗猎者、卡车司机，还有加油站老板的一家三口，他们处理事情的方式都让人不寒而栗，充满了来自原始的兽性。他们无视规则，对生命毫无敬畏。他们每个人都是盗猎者，每个人又都是猎物。相比而言，徐州饰演的律师和云南饰演的舞女都是来自外界的闯入者，但在这片法外之地，他们之间所尊崇的文明法则全部失灵，只能要么像。母女一样屈服，要么像徐峥一样回归动物本能式的反击。所以无人区像是一场人性与兽性的对抗，文明与野蛮的博弈。而最后律师与盗猎者同归于尽的结局，我们也很难认定到底是哪一方赢了。这就是电影给我们带来的思考和它悲凉的地方。今天就说到这里，记得关注小妹妹说大片，每周带你看尽好片。拜了个拜。